0: Olá a todos, hoje temos um desconto de tempo especial e dedicado inteiramente ao OK em gelo, e nem é só dedicado à NHL. Vamos falar da NHL, obviamente, porque entrou na fase de, de playoffs. Vamos falar também um bocadinho um pouco do, do Campeonato do Mundo, começa já há menos de três dias em Riga, e comigo tenho um convidado muito especial, o Pedro Lança que já lhe vou perguntar quem é o Pedro Lança e como é que nasce esta paixão pelo hockey no gelo. O Pedro Lança habitualmente está no Sport TV a comentar o hockey em gelo. Um, e vamos mesmo começar por aí. Pedro, obrigado por teres aceitado este convite. Para mim é um prazer enorme ter-te aqui, ouço muitas vezes e, e adoro o conhecimento que, que mostras da modalidade. Um, antes mais, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
1: Obrigado pelo convite, Pedro. Acho que é sempre muito importante. A poder, a poder partilhar do meu gosto por este, por este desporto e desta forma também tentar trazer mais gente para este lado, porque acho que é um desporto que vale sim. a pena sim, sim. Uh, é um desporto que se, se entrena uh, percebo que às vezes as pessoas chegam assim porque é muito diferente do hóquei patinado nós somos habituados, claro. é um desporto muito mais, muito mais rápido, por exemplo é normal que às vezes as pessoas estranhem um bocadinho mas se as pessoas continuarem a ver é um desporto que eu, que eu, que eu sou suspeito também, obviamente um, que é um desporto que se entranha. E acho que vale bastante a pena, bastante a pena. Sem dúvida.
0: Olha, então vamos começar por uh, quase aquela pergunta da praxe e da apresentação para quem não conhece, os nossos, nossos ouvintes, o descontempo, o objetivo também deste podcast sempre foi falar de diversos esportes sem ser aquilo que é o mais natural, o futebol e aquelas coisas que normalmente os ouvintes costumam ouvir. Quem é o Pedro Lança um, e, e como é que nasceu esta paixão, esta ligação ao, ao gelo
1: Bem, começando pelo óbvio, tenho 38 anos e ainda não sou 40 mas para lá caminho. Ah, basicamente, o, 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 o desporto é, é, uma das, é uma das minhas paixões. Ah, infelizmente, ah, o, ser, ser comentador da Sport TV não é, um, não, é um desporto, não é um trabalho full time. Digamos assim, uh, uh, de resto, por exemplo, eu sou, sou um coordenador de, de call center, que a pessoa pensa, ah, mas o que é que essas pessoas têm a ver? Uh, não, sou, sou coordenador de call center, mas depois, de resto, o, o, que, o que importa a é ver aqui é o desporto, é, é a paixão pelo desporto, neste caso, pelo hockey em gelo. Uh, o meu, uh, a resposta tua pergunta de onde é que vem este prazer pela, pela, pelo hockey uh, em gelo, tem muito a ver com o com o gosto que eu sempre tive por de desportos uh, um, norte-americanos, uhum. desde o basquete ao futebol americano, que é um desporto que me prende imenso, o futebol americano. A par do, a parte também comecei no basquete, digamos uhum. assim, depois fiz a transição uh, para um, para o hockey e para o futebol americano, neste momento se calhar são as duas modalidades que eu mais sigo uhum. até e, e, e depois um pouco também de beisebol. Uh, mas, acima de tudo, uh, também, claro, a é NHL e cada vez mais. Uh, e o que me trouxe também aqui foi a paixão pelas equipas de Chicago, basicamente eu apoio todas as equipas que são de Chicago. Uh, nunca nunca escondi aquelas... Uh, por acaso o Ricardo, o meu, meu, uhum. meu colega de comentários, uh, está envolto em algum mistério, obviamente que eu sei, mas não posso dizer uhum. qual é a equipa dele, uh, mas uh, eu, eu gosto de todas as equipas de, de Chicago. Então comecei, obviamente, pelos bolsos, depois passei pelas equipas todas e siga na Gael puro e duro, eu direi, há uns, talvez, uns 15
0: anos, um pouco, um pouco, um pouco mais. Muito bem. Um, e é engraçado porque essa tua ligação, começaste por dizer segues, as, acompanhas as equipas, o teu forte é as equipas de Chicago e começaste pelo basquet e provavelmente pelos Bulls, não é? Por essa mítica equipa. Eu é as equipas de Los Angeles, também comecei pelo basquete, eu sou um bocadinho mais velho, tenho 45 anos e, e curiosamente a única equipa que não, que não é de Los é de Angeles. Okay é o hockey que é os Detroit Red Wings porque não tem relação absolutamente com nada a minha relação com os Detroit Red Wings tem a ver com a Rússia, apenas e só porque eu sempre fui um apoiante da da Rússia em, em Jogos Olímpicos, e, 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 e houve ali aqueles, os, alguns jogadores míticos do, ali do tempo do Fedorov e coisas assim do género, que me a aos Detroit Red Wings. Um, mas não é para falar dos Detroit Red Wings, apesar de há pouco ter sido renovado o contrato do Jeff Lachill, porque o Steve Ezerman anunciou há bocado a extensão do contrato, mas não vamos falar dos Red é a Wings até porque é época, sim, a renovação, porque... A temporada não está a ser muito boa, embora eu esteja com esperanças que para aproximar a coisa, pode ser que depois sim, sim, sim. que ela se Acho provavelmente é. sim, a coisa com calma está no bom caminho. É, há ali conhecimento. É por e hoje, é... Hoje, nos, hoje nos Lightning.
1: Os sem Lightning, dúvida, sem dúvida. É que uhum. o Weiserman está a utilizar. Exatamente. Basta ver, e já acho que já, já podemos falar mais à frente, uhum. da máquina bem aliada que são os Tampa Bay Lightning. Sem dúvida. Um, e acho que o Weiserman está a fazer exatamente aquilo que fez. As trocas de deadline dele foram excepcionais. E mostra também que é exatamente esse uh, adquirir Draft Capital que foi exatamente aquilo que ele fez na ah. entrada e de começar a construir a partir daí para, para outros patamares.
0: Muito bem. Olha, vamos então uh, falar aqui um, um pouco da fase regular, a fase regular que entretanto terminou, um, este ano mais curta, um, devido, como toda a gente sabe, nós aqui no dos Contempos já fizemos o lançamento um, da época e explicamos na altura as quatro divisões, neste caso em que uma tinha apenas equipas canadianas, uh, passariam, passam, passaram quatro de cada divisão um, e, vamos, e vamos falar, esta é, é, a fase regular entretanto acabou, já. Se jogam os playoffs e é disso que vamos falar. Eu, talvez, olhando para as, para as quatro divisões, sem, não, não, não diria, não vamos aqui analisar totalmente, mas eu, eu, daquilo que eu me recordo de quando fiz o lançamento da, da temporada no Desconto de Tempo, há pelo menos duas equipas que eu achei que, que ficaram de fora dos playoffs e que a fase regular não correu tão bem. Uma, os Dallas Stars. Um, que era uma equipa que até vinha de, eu lembro de ter um, um dado estatístico interessante, que era a equipa que mais jogos tinha ganho nos playoffs nas duas últimas épocas, um, e acabaram uhum. depois por, por falhar a passagem foram ao final o ano passado foram à final o ano passado e, 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 um, e, e, e poderia este ano ou seria as, normal digamos assim estarem presentes nos playoffs e acabaram por falhar e talvez uma outra que, que, que acabou também por ficar fora e ficou fora até um bocado longe foram os Flyers na, numa das divisões na Massimo atualista um, além destas equipas quem é que tu olhas para a fase rolar e que tenha ficado fora e que, e, que, que, e que tenha sido talvez uma surpresa para ti e, por outro lado, quem é que passou e que, se calhar, não seria tão natural. Exatamente.
1: Um, é assim, pode parecer um bocadinho injusto e talvez esteja a ser, mas uh, os Rangers esperava-se... Vamos lá ver uma coisa, os Rangers tiveram o azar... Os Rangers passavam em qualquer outra divisão, uhum. ponto. Uh, em qualquer outra divisão não tenho qualquer tipo de dúvidas que os Rangers iriam passar um, calhar ao estar na divisão mais forte uh, da NHL ou pelo menos a mais equilibrada um, que é a, a, divisão, a divisão leste, portanto podemos dizer que os, um, que os Rangers foram um pouco uma, uma desilusão naturalmente um, e, e esperava sempre um bocadinho mais dessa, dessa equipa depois se calhar tens aqui algumas algumas equipes até mesmo no Canadá eu esperava um pouco mais de competitividade de, de Vancouver eu esperava que Vancouver fosse ligeiramente, ligeiramente melhor especialmente melhor. numa divisão uh, uh, especialmente numa divisão muito fraca que é a divisão uhum. a divisão um, a divisão do Norte e isso pode ter custos muito elevados essa fragilidade nesta divisão pode ter custos muito elevados por exemplo para os Maple Leafs uh, mas isso falaremos depois então quando passamos para os playoffs Uh, mas eu acho que a principal uh, desilusão foi, como tu disseste bem, uh, os Flyers. Os Stars, é alguma desculpa, para ser honesto, uh, foram muito afligidos por ilusões. Uh, o Tyler Sagan teve, teve de fora até praticamente ao fim. Uh, o Jamie Benn veio de várias intervenções cirúrgicas no início da de época. Uh, depois tiveram aquela questão também com os desastres naturais no, no Texas. Fizeram com que a equipa tivesse uma série de jogos sem jogar. Uh, foram também, depois, muito afetados pela questão da covid Portanto, eu às Yellow Stars eu estou disposto a dar esta época como... tem esse, esse free pass, digamos assim. Acho que tiveram algumas atenuantes. Os Flyers não têm qualquer tipo de atenuantes. Foram, talvez para mim, a maior desilusão um, da, da, da NHL. E depois podemos trazer também as Columbus Blue Jackets, por exemplo. que não se esperava que ficassem em na divisão um, central. Toda a gente acharia que ficaria entre os Red Wings e os Chicago Blackhawks. Os Blue Jackets, treinados pelo, pelo Tortorella, que é um, com métodos que já não se usam na guerra é um moderna, um, ficaram também, foi uma das, uma das grandes desilusões para mim esta, na, na fase regular.
0: E, e olhando para as equipas que se qualificaram, um, se, no, se nos cingirmos estritamente aos pontos, uh, uh, temos duas equipas as que tiveram mais pontos, curiosamente, na mesma divisão, que foram os Colorado uhum. uh, Avalanche e, e os Vegas Golden Knights, um, foram, as, foram as duas melhores equipas a jogar esta temporada olhando para os pontos e olhando uh, é, há aqui uma relação entre pontos e mérito haverá sempre como é óbvio ninguém fica em primeiro lugar mas uh, olhas como duas equipas que provavelmente foram das melhores na fase regular
1: sem margem de dúvida acho que um, são claramente na fase regular as duas equipas mais fortes teria para discussão uma terceira equipa Uhum. a equipa de Carolina, Carolina. Que nos surpreendeu imenso, é uma grande equipa, é uma equipa muito jovem, uh, mas isso faz também com que depois, se calhar, veremos algumas dificuldades um pouco mais profundo no play-off, essa, essa, essa juventude, na no outro dia, quando estava a, a comentar o jogo com o Ricardo, uhum. a Liga tem uma média de idades de 28.1 anos, a Carolina tem menos um ano de média de idade, 27.1. E se olharmos para o roster da equipa de Carolina, é impressionante ver jogadores como o Shevnikov e o, o, e o, e o Sebastian Aho, São jogadores muito novos, então o Fechnikov é um jogador espetacular de ver e tem ali muita juventude. Mas a nível de equipas, para o imediato, tu disseste bem, as duas equipas que tiveram mais pontos são claramente as duas equipas mais fortes. A Colorado é uma equipa que eu desejava sempre que saísse para a Sport TV, porque eu a me agarrar a todos os jogos deles. Porque são, é vertiginoso ver, aqueles, jogam ver aquele hockey. Jogam, jogam que se desunham. Uhum. Um, e cá está, numa divisão até um pouco mais forte do que aquilo que se esperaria. Especialmente ali com o Wild em grande forma. Uhum. Uh, a equipa de Vegas é a equipa... Eu Acho que se o Seattle Kraken, a nova, a nova equipa da NHL, estiver a olhar, é o blueprint que eles devem seguir, porque eles, em 4 anos,
0: okay, fizeram muito o que
1: alguns franchises andam aqui há 30 anos, é Impressionante,
0: anos, desde que foram criados. E não conseguem,
1: é. não é o caso dos meus Blackhawks, nem é o caso dos seus Red Wings, que são equipas certo. com um histórico cheio de, de, de Stanley Cups, mas de outras equipas que andam aqui há 30, 40 anos, e não se encanar a perna à rã, e Vegas vem e em quatro anos indo buscar basicamente os rejects de, qualquer, de, qualquer, de, outras, de outras equipas, com algumas exceções uh, por questões financeiras, mas indo buscar esses rejects e depois cá está escolhendo muito bem no draft. Eles são uma equipa super competitiva, são candidatos ao título, basicamente quase desde que entraram, o
0: que é Exatamente. absolutamente é, é impressionante
1: fantástico. e acho que é indo para muitos
0: isso. Olha, relembrar para quem, para quem nos, que nos, está, nos vai ouvir que, um, apesar de tudo, estas, tínhamos, tivemos menos jogos na fase regular e, portanto, as equipas só jogaram contra equipas da mesma divisão. Portanto, quem for menos atento uh, ao, que tem, ao que se tem passado, agora não é? normalmente as equipas jogam todas contra todas, mas neste caso só jogaram entre uh, as equipas da mesma divisão. Um, e diria que o real valor das equipas vai ser testado agora com os playoffs, onde vai começar a haver aqui alguma uma mistura à medida que formos progredindo. Hum, pronto, da parte regular eu, eu acho que passaria agora mais à parte de jogadores e guarda-redes ainda aqui na fase regular, uhum. porque depois nós já sabemos isto, é quase como fazer um reset e os playoffs é quase um próprio campeonato dentro de outro campeonato e, e um jogador que foi absolutamente fundamental na fase regular pode, ah, precisar difícil, mas pode não ser, pode certo. desaparecer e pode não, 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 coisa não estar. Não é tão raro que é Exatamente, sim, não é verdade, também não é assim tão raro como isso, é um facto. Olha, para, para, para alguns jogadores. É, quem é que tu consegues destacar? Quer dizer, eu à a, a partida, olhando para, para Conor McDavid, acho que é difícil não destacá-lo eh, por tudo aquilo é que, que é impossível, não é? É uma diferença uh, vassaladora, com 33 golos e 72 assistências, exatamente estava aqui a confirmar, é uma, uma vantagem absolutamente um, estrondosa, mas tinha aqui certo. mais alguns, o Leandro Zattel, o Alston Matheus, uh, o Alex de Brincat. Quem, é que, quem é que tu destacarias aqui mais nesta primeira fase regular em termos de jogadores? Sei que com o guarda-redes, depois pôs aqui à parte dos guarda-redes.
1: Exatamente. Eu acho que é impossível não falar do, como tu disseste bem, do, do, do Conor do, do Connor McDavid. O Conor McDavid foi responsável por cerca de 60%, esteve envolvido diretamente em quase 60% dos, dos pontos da equipa de Edmonton. Uh, bateu o recorde, portanto é o jogador com maior impacto na regular season, uh, percentualmente uh, uh, sobre os pontos da equipa, é impossível não falar dele. Uh, tal como nós também, não é impossível falar do Austin Matthews, um, que, que é uma máquina de fazer gols, uh, um, e cá está, e, e aqui podemos pegar, na, colocar isto um bocadinho, enquadrar aqui isto um bocadinho, que é na fragilidade da divisão do, do Norte. Uhum. Uh, obviamente que é mais fácil uh, jogadores como Austin Matthews e Connor McDavid terem brilhado como claro. brilharam, porque nem todas as equipas conseguem jogar contra os Canucks ou contra os Senators. Uh, todas as semanas é contra a equipa dos Flames que também foi uma das, uma das equipas que talvez tenham desiludido um pouco um, portanto e mesmo entre eles existe ali, ali alguma fragilidade às vezes fica muito exposta a equipa de Montreal por exemplo também foi uma equipa abaixo do que costuma fazer um, ou do que pode fazer digamos assim um, eu destacaria também por exemplo o Nate McKinnon uh, de Colorado uh, porque cá está porque valoriza imenso o facto dele uh, de jogar na divisão em que joga, que é uma divisão uh, bastante, bastante mais dura do que a divisão uh, norte. Uh, depois temos de falar também do Makar, temos de falar do Adam Fox, uh, que fez uma época absolutamente incrível uh -huh. pelos, um, pelos Rangers. Foi um stay e é um dos candidatos a ser o, o, melhor, defesa, o melhor defesa da liga Gastão. Uh, eu acho que será entre ele e o, e o Edwin. Um, mas uh, ficaria muito bem entregue a qualquer deles. Depois temos, de, de, cá está, impossível também não falar do Bardo de, 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 de Carolina, porque merece, porque sendo uma das, uma das surpresas e sendo a terceira equipa oh. com mais pontos, o, o, o Jonathan Bardo merece também merece também uma menção, mas acho que a grande menção e o MVP é, é, claramente, é claramente o, o Conor McDavid. Okay. É impossível. E claro. durar 105 pontos, se não me pontos. engano, <risos> em, em 56 <risos> jogos. É. assume proporções quase pornográficas. Se, se ultrapassar os 100 pontos em 82 jogos, já é um feito.
0: Já é um feito, exatamente. Os jogadores Aqui com que menos, olham para
1: aqueles regis, sem dúvida. como uma quimera e é aquilo que separa as superestrelas dos, dos, dos bons jogadores, dos grandes jogadores, é aquela capacidade de chegar aos 100 pontos e, manter, e, e conseguirem manterem-se lá. O, o Connor faz isso em 56, Ele faz isso com menos de 26 jogos, jogos é incrível, agora se imaginássemos se isso fosse uma época de 82 jogos, eu acho que estaríamos perante um, algo nunca visto na não história da NHL, felizmente devo dizer, não, sou, não sendo grande fã da forma como uh, da equipa dos Canadá jogarem só entre eles, felizmente não vimos. Uhum. Acho que a partir de uma certa altura seria só baterem mortos. Exatamente. E, íamos ver <risos> íamos claro. o, o Conor McDavid é pontos claro. e gols e assistências em
0: todos os jogos. Sem dúvida. Olha, e um, olhando para Guarda-Redes, um, vou estar aqui três ou quatro nomes e tu logo me dirás. Quer dizer, dois deles eu acho que são. É, é impossível não se falar dele. Um deles, eu pessoalmente, um deles que adoro, o Andrei Vasilevski, do Estampa Bay Light. Estamos é, aliados. Filipe uh, Grubauer, também acho que é um guarda-redes, uhum. pelo menos estatisticamente tem estado muito bem. Depois, pelo menos, Biosisauros dos Nashville e o Varlamov dos Islanders, certamente há mais. O que é que, quem é que tu colocas aqui como, como grandes guarda-redes desta fase regular?
1: Acho que te esqueceste, um dos quatro. Uhum. Acho que te esqueceste o Fleury.
0: Ah, por isso.
1: O Flarry faz uma época extraordinária. Eu já dá o Flarry como morto, não, não
0: me lembro. Sim, verdade. Isto.
1: Acho que desde que ele entrou quase na Liga, que então o Florio
0: como
1: morto e encerrado e já não fazendo parte do Totobola. Uh, o Florio faz uma época absolutamente incrível. Um, leva novamente a equipa ainda por cima, tendo em conta aquilo que se passou o ano passado, na, na Bolha, uh, na Flórida, quando ele, basicamente, o agente dele pôs aquela fotografia dele uhum. com a espada nas costas, inclusivamente, como se tivesse ido a punhalar. Toda a gente esperava até que Vegas tivesse rescindido com ele, tivesse, oh, basicamente, mandado embora para ficar só com o Lennart e depois contra o guarda-redes. O que é o facto é que nada disso aconteceu e foi Flavio que levou a equipa às costas, sendo Lennart também bom guarda-redes, não esteve claramente tão bem. Mas eu tal como tu, destacaria queria fazer e, e o deixa-me só
0: dizer para não haver dúvidas nenhumas, em termos de percentagem de defesa, de, 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 de defesa é, é, é é o primeiro é o número um olhando para os jogadores que têm mais jogos obviamente que ele tem 92,8% até ligeiramente superior ao Vasil'evski um, portanto uh, só para só mas, para, para, então, só é para uma boa defesa claro, pela frente. uma boa defesa exatamente uh, muito bem e mas é eu, eu falei claro eu, eu fui por o Vasil'evski global o, o Vasil'evski porque O assim
1: tarde é muito interessante o Sars, falaste, não é o um nome assim, tão falo que é muito isso. Então, exatamente. É o sabes que leva os Predators aos playoffs.
0: Aos playoffs, então, exatamente.
1: Não é mais ninguém, a partir aí de março, os, os Predators estavam completamente fora. Exatamente. As pessoas falavam que era entre Dallas, Chicago e talvez Columbus se pudessem uhum. meter ali, mas os Predators, que até se dizia que iam ser vendedores... dos primeiros jogos eram um, um desastre.
0: Foram um desastre, aquilo, aquilo eram umas atrás das outras, das derrotas.
1: Os levas aos playoffs é um nome muito bem destacado, exatamente por causa disso. Ele foi absolutamente incrível. E, e basicamente, há muito tempo que eu não via um guarda-redes a levar uma equipa às costas desta forma, e portanto, ele merece ainda ouvir a menção. Uh, eu destaquei a Vasilevski, tal como tu, por uma razão uh, uh, que eu acho que é muito importante. Enquanto tens a Flor, por exemplo, a rodar a equipa com o Lennart, e parecendo que não, isso. Basicamente são dois grandes guarda-redes que se puxam um pelo outro. O Leonard está sempre a olhar pelas costas e o Flori está sempre a olhar pelas costas. O Vasilevski tem a McElhaney, que é tenebroso não tenho outras palavras é muito fraco. <risos> Aliás, acho que pode ser um dos problemas do, do, dos, dos, light. dos Lightning nestes playoffs. Uh, embora haja muito mais fortes, uh, já falaremos de propriamente problemas que se possam antever. Uh, mas uh, uh, eu diria isso do Vasilevski, porque o Vasilevski muitas vezes, especialmente em jogos difíceis, teve que fazer back-to-back, -back, uh -huh. uh, porque o McIlney não dava uh, segurança para a equipa poder uh, abdicar do Vasilevski enquanto não tivesse minimamente confortáveis na classificação, e, e obviamente que é assim, uma coisa é tu jogares um jogo, descansares, tu sim, jogares por dois dias, outra coisa é aquilo que o Vasilevski fez, Muitos back-to-back, -back, muitos jogos seguidos. Muitos dúvida. jogos, mesmo que não fossem seguidos, numa defesa, chegava, numa semana, chegava a fazer três, quatro jogos. E, obviamente, que a nível físico isso tem um impacto uh, tremendo. Eu acho que esse é o grande buzz do grande, grande Vasilevski, é a condição física dele. O ano passado ele faz, basicamente, todos os jogos dos playoffs. Pois, é a primeira vez na história, é a primeira vez na história da com o guarda-redes, faz todos os jogos... Uh, uh, ele não te o um único jogo, e como tu sabes ano passado, nos playoffs, foram muito, foi tudo muito apressado, muito, muito foram alguns jogos em back-to-back -back também, e uh, 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 eu acho que é a grande força do Vasilevski, para além de tecnicamente ser um guarda-redes absolutamente Sim, extraordinário, é incrível, é, é incrível e neste, ainda no jogo contra os um, contra a equipa dos Panthers, apesar de ter sofrido 4 gols faz defesas absolutamente fantásticas engraçado que no final da época começou-se a notar algum cansaço nele alguns jogos menos felizes, nomeadamente contra os Panthers também. Mas ele nos playoffs agora, pelo menos no primeiro jogo, já mostrou que isso é passado e tomou novamente a opção da juventude. Uh, portanto, eu diria, apesar de ele ser um jovem, atenção, claro. mas ele tem 25, 26 anos, e se pensarmos que tem 25, 26 anos então, ainda se torna mais incrível aquilo Exatamente. que estamos aqui a falar. Uh, temos guarda-redes para mais, sei lá, 10, 15 anos, tranquilamente. Claro. Uh, e, e, portanto, para mim, é assim... o, o merece o vasina na para, para melhor guarda-redes, claramente.
0: Muito bem. Um, revisto aqui a fase de regular e aqui há alguns jogadores que se destacaram nas diferentes posições. Avançamos para os playoffs. Os playoffs já tiveram um, alguns jogos. Um, se não estão a ir, não falha a mora. Começaram no sábado, Passado com os Capitals é. Bruins foi o primeiro jogo. Eu lembro-me porque adormeci num dos períodos, talvez no primeiro, no final do primeiro não consegui. Estava um 1, um, penso que estava um na altura. Um, mas neste momento já esteve. as mais vamos... bonitas de se ver, é? Estas equipas mais bonitas de ver. Isso pode esse... acontecer. Eu, 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 eu adoro os Detroit Railings, é a minha equipa favorita, mas adoro ver os Capitals, um, essencialmente porque sou um fã, fã número Ovesque. um do Ovesky, né? eu, eu tenho este, este meu lado russo, não sei onde é que fui buscar porque eu não tenho nenhuma relação com a Rússia, mas, mas o Ovesky <risos> é um jogador que, não. até porque o meu jogador preferido sempre é, é, foi o Wayne Gretzky, nunca, nunca, não tenho nenhuma relação até com equipas canadianas, mas aqui depois há aqui um, um lado que eu gosto muito e fiquei muito contente quando os Capitals foram campeões pela primeira vez, nomeadamente no caso do Ovesquim, que merecia muito aquele título. Certo. Mas, olhando para os playoffs, portanto, neste momento de um lado hum, temos os, os avalantes que já arrancaram a primeira vitória diante dos St. Louis Blues. Uh, se calhar vamos passar assim uhum. um a um e muito rapidamente. Por vezes aqui que os avalantes têm alguma dificuldade em seguir em frente ou a coisa hum, como é que tu vês aqui avalantes com St. Louis eu Blues? Acho,
1: eu acho que os avalantes são capazes Ser hum, muito provavelmente, uh, talvez o confronto mais desequilibrado uh, dos playoffs. Uh, talvez ali a par de Carolina com, com os Predators. Uhum. Eu acho que a equipa do. acho que os Avalanche não vão ter grandes problemas para, 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 para eliminar os Blues eu diria que no máximo, eu diria que não passa do, de um jogo 5. Tenho sérias dúvidas que a equipa, de, a equipa de, dos Blues leve, ganhe dois jogos à equipa, de, à equipa de Colorado, que acho que são, acho que são claramente favoritos a favorito ganhar esta.
0: Ganhar esta e, e, e desse jogo, o vencedor dessa partida irá encontrar... Vai encontrar, um, um, vai encontrar o vencedor de um confronto que tem tudo para ser muito interessante, diria, que é que os Vegas Golden Knights com o Wilds, os Wild acabam por ser, tu há pouco já falavas um pouco, uma surpresa, mas também a fazer uma época muito interessante, já ganharam o primeiro jogo, hum, será que isto vai ser mais equilibrado, quer dizer, equilibrado vai ser quase certeza, diria, hum, não será fácil saber aqui quem é que será o vencedor desta, desta eliminatória.
1: Ah, é engraçado porque hum, no, no outro dia no ar e agora eu ia dizer isto e pessoalmente o pessoal dizia que ah, ele está a dizer isto porque já ganharam o jogo mas felizmente está gravado uhum. no, último, no, no, no último jogo que fizemos da época regular eu e o Ricardo eu apetei o Zualdo como uma grande, possível grande surpresa e atenção, eu acho que já elogiei aqui muita equipa de Vegas são uma grande equipa e não ficaria de todo surpreendido que se calhar até resolvessem isto mais fácil do que aquilo que se pensa, mas acho que é impossível não gostar desta equipa de, dos Wild acho que são umas equipas que dá mais, mais gosto de ver jogar são super dinâmicos embora aquele primeiro período contra a equipa de, de Vegas tenha sido basicamente tirou o boneco uhum. onde o Talbot o Cam Talbot defendeu tudo e mais alguma, alguma coisa, coisa que havia para defender acho que na altura, se não me engano eles acabam primeira, com 20 remates contra 5 uh, da equipa dos Wild um, portanto é os depois, no segundo e no terceiro período, acabam por equilibrar e acabam por marcarem, eh, no prolongamento do gol. o gol da vitória pelo, 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 pelo EC. Um, mas acho que a equipa do Osvaldo vai vender este, este, este embate muito caro. muito caro. Acho que vai vender pois. muito caro. E acho que aquela última vitória da Colorado no último jogo que lhes dá a vitória, creio eu, foi contra os Kings... Lhes dá a President's Trophy de melhor equipa na época, regular com mais pontos, vai ser absolutamente uh, fundamental, porque eu acho que, mesmo que os Vegas passem, e é possível, embora eu continue a apostar numa surpresa dos Wild, eu acho que isto é muito provável para o jogo 7. Enquanto o jogo de Colorado. Tal como eu disse, só tenho dúvidas que passe dos 5. Okay. parecendo que não, estes dois jogos, mesmo que exista aqui um espaçamento de apenas e só se calhar dois, três dias entre eles, vai significar que a equipa de Colorado vai ter mais uma semana uh, de, descanso. de descanso. Obviamente, descanso. estamos aqui a falar de tudo estético, como? mas acho que... Uh, e, e atenção, o jogo que todos querem ver é, é, é a equipa de Colorado com Las Vegas. É uma final antecipada. Antecipada, exatamente. E, e Toda a gente ficará muito chateada com o Minnesota, excepto o <risos> Minnesota, claro, por Minnesota eliminar Las Vegas, porque é a série que toda a gente quer ver é Vegas contra, contra um, a Colorado. Eu aqui, se calhar, é onde eu ponho as minhas fichas para a surpresa. Eu acho que os Wados são bem capazes de surpreender num jogo 7 a equipa de, a equipa de, de Las Vegas.
0: Nesse jogo que tu há pouco falaste, o Cam Tablet defendeu 42 remates no jogo em que eles ganharam por 1-0 um em overtime uh, aos Golden é Knights. Exatamente. Depois, ainda dentro deste lado, do, uh, temos mais dois, dois confrontos, um, temos os Maple Leafs com os Canadiens, estes dois confrontos que vamos falar ainda não aconteceram jogos, portanto temos os Maple Leafs com os Canadiens, eu, eu, eu nem fui confirmar, mas os Canadiens há algum tempo que já não iam aos playoffs, só estou a dizer algo mais nele, agora… Uh...
1: Não, não estás, já há algum tempo que os Canadiens não? não iam, eu acho que os Canadiens, quando é que foi a última vez que os Canadiens foram aos playoffs? Há acho muitos há anos, anos, anos mesmo, não é? Há... Eu acho que foi há tipo há 16 anos. Uma coisa assim, pois, eu bem parecia assim, é que eu há tempo de pedir para ter...
0: isso, mas eu entretanto até posso, posso confirmar que, que eles já não iam há muito tempo aos playoffs, não é? Eu, hum, acho, que tu... eu acho que é 16 Pois. Mas, vês mas aqui eu algum par... pois, mas eu já, já vou ter que confirmar, eu lembro-me que era assim qualquer coisa desse género, um, vês aqui que será tarefa f... aparentemente fácil para os Maple Leafs ou achas que os Canadiens poderão ah. ter aqui algo mais a dizer?
1: Acho que há duas coisas que podem, uh, favorecem uma equipa que é consideravelmente mais fraca que os Canadiens, um é a questão uh, de saúde, a equipa de, dos Canadiens está a 100%, Todos os jogadores estão fisicamente aptos para jogar e isso obviamente é muito importante nesta fase da claro. época. Importante em todas, naturalmente, mas é muito importante nesta fase a iluminar. E é o facto de ser um confronto histórico. Uh, ao, contar, ao contrário, por exemplo, de Colorado contra St. Louis Blues, onde nem sequer há esse, se esse, essa pimenta extra. E estamos a falar de duas equipas das Original Six. Uh, portanto tal como os meus Blackhawks já, já não jogavam, de produção,
0: desculpa interromper em postseason season desde 1979, os du as duas, uh, portanto em confronto, as duas as já, já, já não jogavam desde 1979, em post-season, uma coisa uh, assim para, já.
1: Para o canadiano é grave, é pois. muito grave, porque o, o hóquei é, é o desporto rei no Canadá, ponto Bom, final, não há qualquer tipo de discussão a, a isso, e obviamente custa muito aos canadianos isso. Em relação ao jogo, à, à série, eu acho que esta série se vai resolver talvez aí a seis jogos para lá dos Maple Leafs. Acho que os Maple Leafs são considerarem, consideravelmente a melhor equipa, tal como acho que são, não tão consideravelmente, mas com alguma margem, a melhor equipa desta divisão do Norte. Um, já falaremos a seguir daqui, que acho que são os Oilers. Mas acho que a equipa de, dos Canadiens também não vai facilitar a vida, nenhuma delas vai, naturalmente, mas estou à espera de uma divisão, se calhar, não com muitos gols de diferença, mas acredito que a equipa dos Maple Leafs resolve isto talvez em, em seis jogos.
0: Muito bem, e o vencedor deste jogo vai defrontar uh, os Oilers com os Jets. Um, como é que tu vês este, este confronto, alguns dos melhores jogadores como há pouco falamos e que têm-se destacado na fase de regular é. nos Oilers, mas um, os Jets provavelmente poderão ter aqui uma palavra a dizer, um, como é que tu vês este, este equilíbrio aqui de forças?
1: É Edmonton tem piada porque Edmonton é existe aquele meme que é do que é a pessoa começar a desenhar um cavalo e depois a parte da frente do cavalo é lindíssimo, depois a parte de trás parece que é feito para alguém depois de beber um litro de vodka. É exatamente isso. Os Oilers à frente são um Ferrari com o Dratchatov e, um, e o Conor McDavid atrás é um burro. <risos> são muito maus defensivamente. Um, aliás, não é por acaso que mesmo numa divisão uh, mais fraquinha ainda conseguiram sofrer 154 golos apenas e só uh, menos um que a equipa dos Flames, por exemplo um, tem algumas fragilidades defensivas, mas do outro lado também temos uma equipa que tem muitas fragilidades ofensivas é uma equipa que marcou menos 13 golos com os Oilers e menos 17 com o Maple Leafs, eu acho que vai ser aqui um embate entre Connor McDavid e Drey Shuttle contra o Elabwick, que é um, também um dos melhores guarda-redes da NHL, é, é um, guarda um dos guarda-redes que, que eu aprecio particularmente, um, aprecio particularmente, um, portanto acho que vai ser um confronto deles os dois com o Elabwick, mas eu acho que afinal os horas vão levar vencida, mas eu também acredito, e vejo este jogo, este, esta eliminatória talvez a uns um 6-7 jogos também, acho que não vai ser fácil para os aulas.
0: Muito bem, avançamos agora para o outro lado, um, para os outros jogos e para o... Para, para a outra, neste caso para a outra. Confer, confer, sim, está certo, conferência. Isto conferência, não estava. quer dizer é conferência. Pois, normalmente é. Aqui as coisas estão um bocadinho diferentes, fruto daquilo que já falamos de ter só uma divisão com as equipas canadianas. Um, e temos aqui um dos jogos que já começou. Aqui já, aqui já se jogaram todos, já jogaram todos. Um, aliás, há, há um caso que é os Capitals que com os Bruins, que inclusive já fizeram dois jogos, é o que está mais adiantado. Um, começamos pelos os Islanders, ganhar o primeiro jogo aos Penguins. Os um, hum. Islanders têm capacidade, na tua opinião, para eliminar os Penguins e avançar? São os favoritos?
1: Têm, têm. Eu, eu, por acaso, foi outra das coisas que eu falei com o Ricardo, acho que é uma das outras surpresas.
0: Tem.
1: Embora aqui eu não chame tanto uma surpresa, porque acho que esta divisão é muito... Um, muito equilibrada uh, os Penguins, aliás tiveram uma excelente época, muito acima daquilo que se esperava um, tiveram muito bem e muito melhor do que aquilo que toda a gente dizia um, mas os Islanders os Islanders, eu acho que é, é, toda a gente que de defota os Islanders tem um caso o síndrome de Estocolmo, porque acho que eles são reputados pela equipe, pelo, pelo tipo de jogo do Barry Trotz que é um tipo de jogo turcolente, físico eles defendem que é uma coisa incrível, aliás os Islanders sempre moram na traiçoa são a melhor defesa um, do campeonato, uh, talvez batidos pelos Golden Knights. Será a primeira ou a segunda? Uh, e a equipa do Beretrot vende sempre tudo muito caro e, e, e acredito que eles são capazes de bater os, os Penguins já o fizeram no primeiro jogo, especialmente no terceiro período mal da equipa do Pittsburgh uh, que foi batida por um, foi batida por eles. Hum, portanto eu acredito que os Islanders são capazes de, 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 de levar a vencida, mas eu acho que isto vai a um jogo decente,
0: sinceramente bem, os, Islanders, vai. os Islanders Sim, que acho, aqui... acho, acho
1: que esta divisão não vai ser muito muito do próximo acho não, que não, são capazes de jogos a 7.
0: Muito, Tudo muito equilibrado Os Islanders aqui em termos defensivos com o varlamov que há pouco já falamos na baliza e depois também temos o Ryan pollock e o, e, o, e, o, e o Nick Levy um, defesas exatamente, defesas com, com, com uma enorme preponderância, como tu estavas a referir, na parte defensiva. Olhando para, portanto, ver todo este jogo irá afrontar o, o jogo que neste momento já tem, o confronto que já tem mais jogos, o, neste momento está empatado, uh, os Capitals ganharam o primeiro jogo, perderam o segundo contra os Boston Bruins, um, vai ser equilibrada esta eliminatória, tudo leva a crer um, e como tu dizias, já tinhas lançado aqui um bocadinho, provavelmente vamos ter aqui jogo 7, se calhar, neste, neste confronto entre os Capitals e os Bruins,
1: eu acredito que sim. Uh, aliás, os dois jogos ficaram os dois jogos ficaram decididos uh, após <risos> um um o problema.
0: Exatamente.
1: Uh, portanto, podia ter caído para qualquer um dos lados uh, e acho que isto vai ser, sinceramente eu acho que isto, se alguém vencesse uma, um confronto por dois golos ou mais eu, eu acho que isto vai ser tão inclinado que ficaria ligeiramente surpreendido mas, obviamente possa acontecer que haja alguém que ganhe este, 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 este algum destes jogos desta série por mais do que, do que um gol uh, Dito isto, eu acho que no final vão passar os Capitals. Sei que não é uma opinião, se calhar, muito mainstream. Eu acho que a maior parte das pessoas está à espera que passe os Bruins. Vossos eu acredito, ensinar. pessoalmente, uh, que os Capitals vão levar isto vencida. Si. Eu, pessoalmente, acho que eles deviam ir até à final e perderem, porque não custa mais, nada custa mais, não sou nada fã dos <risos> uh, uh, que acho que, Mas é uma equipa muito fácil de não gostar, especialmente pelo Tom Wilson, uhum. uh, que, assim, não há muitas palavras uh, para, aquilo ele, <risos> para aquilo que ele faz com uma forma constante na NHL. O Oveskin adora a capacidade técnica dele, é um dos melhores jogadores de sempre da NHL, uhum. ponto final de parágrafo, eu sou daquelas pessoas que às vezes também gostas e desgosta das pessoas. Um, aqui entra um bocadinho a forma como ele se comporta, por exemplo, a nível uhum. político. Sim, Isto são conversas para outros. Pessoas, mas eu quando vejo o jogador no gelo, eu às vezes...
0: É, é, é impossível dissociar. Eu, é, eu,
1: certo. Eu, dissocio porque sou um amante da modalidade e acima de tudo claro. sou imparcial, mas não posso esquecer da forma como ele, como ele se comporta nesse campo Uh, embora nada tira da sua qualidade enquanto claro. praticante da modalidade é um dos melhores de sempre uh, e, e, mas é uma equipa muito fácil de não gostar desta equipa dos capítulos mas eles também, é, é o campo deles eles adoram ser detestados e Sim, vivem muito bem muito com isso classe. eles alimentam-se disso, aliás Exatamente. eles alimentam-se do ódio que as outras equipas vão criando uh, por eles, como se viu naqueles confrontos com os Rangers coitados, claramente não tinham físico para aquilo Aliás, aquele que se atirou ao Tom Wilson durante o jogo deve ter saído a palhinha mais curta. <risos> e lá foi o pobre, o pobre das seguintes. Tem que ser ele. Então, tá, Tem que deve que escrito logo um testamento e tudo. Foi completamente testado pelo Tom Exato, Wilson. Exatamente. Um, mas acho que vai ser uma série que tal como tu, tu, tu aconteceu-te a adormecer, pode acontecer porque não é uma série que eu queria que vá ter assim muitos golos, mas uh, equilíbrio,
0: eu acho que vai ser a rota. Vai ser. Muito bem, depois temos mais dois confrontos deste lado. Temos o por um lado os uh, Hurricanes contra os Predators. Um, os Hurricanes têm vantagem? Achas que os Predators Sim, dificilmente não têm, vantagem. não terão grande dificilmente capacidade de ter? Depois o
1: jogo do seu primeiro jogo ficou 4x1, se não
0: me engano. Sim,
1: e a equipa dos Hurricanes, quando pôs o pé no acelerador, no terceiro período, uh, destruiu por completo a equipa. 5-2, 5-2. 5-2. Eles exatamente. chegaram, um, foi exatamente. o igual no primeiro período, não, claro. o igual exatamente. no segundo período, chegou a 2-2 e, e no terceiro período os Hurricanes hum. metem a quinta velocidade. E não os mais. Hurricanes têm uma coisa que os favorece, que é, são, na minha opinião, o, têm o hum. plantel mais profundo da NHL, têm muitas opções e muito boas opções, que farão muita diferença, especialmente do ponto de vista físico, e assim que eles fizeram o pé no acelerador no terceiro período, dispararam, marcaram três golos e não deram hipótese. Eu, eu acho que esta parte do jogo dos Colorado com o St. Louis Blues será o, um, o confronto de playoffs, a série mais desequilibrada. E tal como a equipa dos Blues, ficaria surpreendido dos, uh, que a equipa dos Predators conseguisse é levar mais do que um jogo um, para casa, embora possa acontecer perfeitamente uma varridela, tal como do lado claro. do Colorado.
0: Olha, por fim, eh, os campeões em título, que, que são os Tampa Bay Lightning, que, que já jogaram e já venceram o primeiro jogo eh, diante dos Panthers. Equilibrado esta, esta, este confronto?
1: Os Lightning são, para mim, um, a parte da Colorado, o grande candidato ao título. Uhum. Um, sei que muita gente ficasse a olhar, mas eles ficaram em terceiro, na divisão. Sim. Eles ficaram em terceiro na divisão, mas é importante não esquecer que o melhor jogador deles um dos melhores jogadores da NHL, não jogou a época toda, o Kucherov, uhum. foi a Prada Anca, uh, regressou agora para os playoffs no primeiro jogo marca dois gols e faz o
0: Exatamente.
1: O Kutcherovs já estava pronto há algumas semanas, só que isto é capaz de ser um dos... É tudo legal, atenção, embora se possa questionar se a regra faz sentido ou não. Eles, no início da época, colocam-no na, na Injury Reserve. Uhum. conseguem fazer o wave do cap hit deles, deles, que é 9 milhões de, de dólares, conseguem ir buscar os jogadores dentro desse valor, no, dead, no trade deadline vão buscar uh, jogadores, rent, rent até o final da época, porque têm esse espaço para brincar, e chegam aos playoffs onde já não existe cap e ativam-no. Exatamente. E... Podemos questionar se a regra faz sentido ou não. Certo. Eu, pessoalmente, acho que não faz. Acho que o que é? deveria continuar a funcionar também nos playoffs, exatamente para evitar estas situações. Mas temos que dar mérito à equipa de Tampa. Arriscou ao ponto de jogar sem o seu melhor jogador durante a época regular toda. O Stemco também não jogou desde cerca de final de março. A numa não matou E eles... Basicamente foi uma aposta que eles fizeram. Eles sabiam perfeitamente que diziam que muito provavelmente a liderança na, na divisão e até ao segundo lugar, como lhes gostou, mas eles, para eles é completamente indiferente. Ativar o Kutcherov, o Kutcherov faz dois gols em power play, que aliás é uma das grandes forças desta equipa de Tampa, uh, são as equipas especiais deles, nomeadamente aquela tripla, e para quem uh, espera que a Sport TV dê alguns jogos da Tampa, se puderem ver, ou mesmo que vocês na Sport TV, se puderem ver, que vejam os Powerplays da equipa de Tampa, especialmente com com o Kucherov, o Stamkos, Stamkos o Edman, uh, uh, o, o Palat, uh, o Tchernak e o Point, fazem ali trocam entre eles e, uh, aliás, procurem também no YouTube, vão ver os, primeiros, os golos deles em powerplay contra
0: é a é equipa. Impressionante. De... É impressionante, é, um, é, é a forma como aquilo é, como o disco anda ali como eles fazem aquela é pressão sobre a é impressionante.
1: Num dos gols, o Kucherov, dá-se ao luxo, de, estava um, um stick partido de do um jogador dos Panthers, ele tirou o stick do caminho para conseguir fazer o remate. No terceiro, ele, o guarda-redes pensa que ele vai rematar, está para o lado, e ele dá para o lado, creio que foi para o Palat, se não me engano, ou para o Palat ou para o Tchernak, faz o gol. Uh, portanto, é uma equipa incrível. Eu acho que eles vão levar a melhor sobre os Panthers, eu acho que eles vão levar a melhor também sobre o Sirik Haines, porque acho que Kucherov, que é um dos melhores jogadores da NHL, vai fazer toda a diferença, não há cá, o pessoal ainda pensava que ele vinha um bocado com, com alguma ferrugem de ter parado, eu acho que no primeiro jogo, quem faz dois gols e, e faz uma assistência, uh, é. estando envolvido em três dos cinco gols da equipa, a falar em ferrugem, se calhar já podemos tirar esse calinho da chuva, não é? Se calhar não. E, e o Stamkos também teve a grande nível, portanto acho que esta equipa é, repara uma coisa, eles estão mais fortes do que o ano passado. Eles, o ano passado, jogaram-se E
0: Exatamente.
1: E a Stamkos. Portanto, a Stamkos e Kucherov, e depois o Webman que é, neste momento, se calhar uma jogador preferido na NHL, um, é, é uma equipa, eu acho que é um alvo a bater para toda a gente, acho que a NHL Olha devia mesmo. estar muito preocupada com aquilo que viu no primeiro jogo com o com, com Flórida, e, e os Panthers ainda mais, mas acho que isto vai ser mesmo assim rinido, e acho que vamos ter pelo menos um jogo que seja nesta
0: muito bem. Se tivesse que escolher uma equipa para ser campeã este ano, quem é que tu apostavas as Colorado. fichas? Colorado. Muito bem. Cá agora está já ali, eu diria que <risos>
1: 49... Entre Colorado e Lightning, jogar, é? é? A minha bracket tem Colorado Lightning na final. Então Colorado e Lightning
0: na tempo, final, mesmo. é o que tu achas que poderá acontecer eu e, posso, seria, e seria certamente eu diria -se um, 49. um grande
1: jogo. 49. G51 para 49 para Colorado, apenas e só porque tem fator de casa e porque já, já permitem nos Estados Unidos adeptos nas bancadas. Exatamente. E acho que no final da, da, das Finalmente. contas esse fator de casa pode fazer ali alguma diferença, tal como o facto de. Uh, o, o Vasco acho que não tem suplente à altura embora o Grubauer o suplente do Grubauer também não seja grande espingarda é melhor que o, o McIlney e portanto acho que isso pode fazer a diferença
0: no finalmente adeptos nas bancadas porque tem sido foi das coisas que a, a mim não me custou diferença. muito nos últimos deste de de ano e meio custou -me muito. é muito não ver adeptos é na bancada gostou muito e este formato às vezes chateava-me um bocadinho por estarem ser sempre os mesmos é, jogos. É, é, é claro, é, é, eu percebo, obviamente, a lógica pela, pela questão da pandemia, como é óbvio. Fez alguma, todo o sentido, mas, mas É, por exemplo, é, é claro, mas era terrível. Às vezes era sempre os mesmos jogos. Eh, e tirava também, não às não, vezes, não, o é prazer mesmo. de ver esses mesmos jogos, porque já aconteceu tantas vezes e acabava a e por ser chato. E depois, lá, porque não havia não, outro, outros nenhum, confrontos. Claro.
1: Não sei se viste, mas ontem, por exemplo, Carolina já teve 100%. Não,
0: não vi. Já não vi a
1: limitação. Já não vi a limitação da época. E, e o início do jogo é, é. E o início do jogo com o público é, 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 é outra eu estou desejoso, desejoso de fazer um jogo é, com a atmosfera de playoffs e com muita gente nas bancadas infelizmente oh, é, é, o primeiro jogo vai ser da divisão do Canadá é, que a TV vai passar entre Maple Leafs e os Canadiens, que ainda do Canadá ainda não tem adeptos, assim. é um problema que a Enagel está à espera de resposta do governo canadiano, por causa, quando quando chegar à altura, às semifinais, as equipas do Canadá vão ter que, ter que viajar, não um há para outro, e as fronteiras entre o Canadá e os Estados Unidos ainda estão fechadas, e isso é um problema que eles vão ter que resolver, mas infelizmente os playoffs no Canadá ainda não têm adeptos mas com a toda a certeza teremos a hipótese de ter a hipótese ainda de aumentar algum jogo com muitos adeptos na bancada estou, estou absolutamente desejoso sem
0: dúvida muito bem Pedro estamos a caminhar para o final vamos só um, passar aqui também muito rápido pelo, pelo Mundial do Hockey em Gelo mas só, só assim de uma forma até uh, muito rápida mas antes de irmos e para terminar este com o Mundial do Hockey no Gelo um, tens algum jogador preferido de sempre consegues destacar um que tu digas que um, obviamente tu tens muito mais conhecimento do que eu de Hawkins, nem tem comparação mas uh, olhando eu, no meu caso, uh, é o En Gretzky em termos daquilo que, uh, que representou para mim, porque eu jogava muito computador em, em jogos e sempre adorei o N. Gretzky, vá falar saber porquê não sei se era na altura ser o jogador que era provavelmente, estas coisas também uhum. fazem, fazem sentido, e tinha também o Fedorov, era um, um jogador que apesar de tudo era absolutamente incrível um, e, e tu consegues eleger aquele que é para ti um, o teu melhor jogador de sempre, ou alguns dos melhores jogadores de sempre, se não quiseres dizer só um, dois é, ou três?
1: Eu, é assim, toda a gente para falar do Gretzky, é, mas eu, apesar de não ser da minha equipa, eu confesso que um dos jogadores que eu mais gostei de ver jogar e acima de tudo de ir buscar highlights e de ver jogos até inteiros, foi do Yaramir Iagre. Eu acho que o Iagre ainda hoje é um dos maiores recordistas da NHL. Continua a ser o jogador com mais uh, um, gols para vitórias. Uh, continua a ser o jogador com mais uh, pontos na carreira para um right winger, com assistências também para um right winger, e continua a ser um dos melhores jogadores europeu de sempre, uh, ainda à frente. Do Oveskin. Exatamente. E para mim, confesso que o até Yaramir pela até pela longevidade dele. Ele jogou, se não me engano, até 2017, 2018. Assim, ele acaba nos Flames, acho ele acaba nos Flames. Um, ele uh, é incrível. Aliás, na penúltima época dele, nos Panthers, que ele jogou ainda nos Panthers. Exatamente. Ele faz 50 e tal pontos em 82 jogos. Isto foi em 2016, 2017, e eu relembro para os mais distraídos que o senhor Iagre é nascido em 1972. Exatamente. Portanto, o Yaramir Iagre, quando fiz isto, tinha 44 anos. E já e, uh, e e agora. Anos, exatamente. Não sei quem e é e o falar.
0: Iagre é um dos poucos jogadores, são 26, eu tinha, eu tinha há pouco visto que é um dos poucos jogadores, portanto, a, ter, a conseguir o, o, o ouro. Na, a ganhar a Stanley Cup, a ganhar o Campeonato do Mundo e a ganhar os Jogos uhum. Olímpicos só há pelo que eu vi 20 e tal, 26 jogadores a conseguir isso, o que mostra é claro. a capacidade, não só ele que era cheque, para quem não, não, conhece, não tiver assim tão por dentro uhum. da, da, da modalidade, portanto estamos a falar de um jogador absolutamente um, fabuloso. Olha e, terminando aqui com o no gelo um, o, o campeonato do mundo do no gelo começa já no próximo dia 21 de maio, portanto estamos aqui a três uhum. dias, às duas e um quarto, um dos jogos com o Rússia e a República Checa, é um mundial que será jogado na Letónia, em Riga, uh, o atual campeão do mundo é a Finlândia pela primeira vez, foi público já está mais que anunciado a Sport TV garantiu um, a transmissão um, do, de, de, pela primeira vez da transmissão de um campeonato do Mundo de Hockey em Gelo um, para Portugal, o que para mim foi, foi uma Sim. excelente notícia um, e quero acreditar que é pelo crescimento do Hockey em Gelo e dos seus adeptos aqui uh, em, em Portugal e acho, acho, espero que, porque às vezes eu tenho sempre aquela sensação que quando estou a ver jogos às duas e três da manhã às vezes um sábado à noite eu penso, mas só estou eu <risos> e quem está na Sport TV a comentar o jogo Ou será que está aqui mais alguns maluquinhos a ver? Há sempre mais alguns, porque eu sei que na página do Facebook uma, muitas vezes a... troca-se ali as mensagens, mas... <risos> mas...
1: E acima de tudo aquilo que falávamos, Pedro, que era é um desporto, até hoje em dia com as repetições, é um desporto que é muito fácil, mesmo que não seja em direto, devido à questão horária, é. uh, e obviamente que é natural que isso aconteça, é um desporto, uh, devido às repetições, Uh, e também ao facto de hoje em dia podermos ir atrás na box e ir buscar o um programa, é um desporto que é muito fácil de ver, é um desporto que é muito não, fácil. As pessoas estarem a fazer zapping e encontram o jogo de hockey em gelo e estão ali, e mesmo que alívia. não sejam momentos de modalidade, entretidos, é um desporto muito físico, Inúvia. mesmo que para quem não gosta de hockey e só gosta de porrada é, continua a ser engraçado, para quem gosta de técnica, continua a ser engraçado, para quem gosta de competitividade, continua a ser engraçado. Ainda no outro dia escrevi no Twitter, os primeiros três jogos da NHL foram os três jogos a prolongamento, Uh, um, e, e o jogo logo a seguir decidiu-se por um golo, uh, portanto à exceção, cá está, do jogo de Colorado como falámos, claro. onde foi um bocadinho mais, mais pesado e de Carolina uh, tudo o resto é, é um golo ou então vai a prolongamento, que é também decidido por um golo, obviamente, uh, portanto uh, uh, isso, essa competitividade faz também
0: com que as pessoas facilmente vejam sem dúvida. Olha, normalmente nestes Mundiais nós até falamos de em off, mas para quem nos vai ouvir para perceber, e como tu disseste e bem, muitas vezes, o mundial, muitas vezes não, o mundial não é propriamente a competição mais importante, os Jogos Olímpicos têm um outro peso, o Mundial, por exemplo, está a, vai acontecer agora já no próximo dia 21, está a decorrer a NHL com os playoffs, há também a questão muitas vezes da Liga Continental de Hockey, onde, onde participam países como a Rússia, a Finlândia, países que vão estar presentes, e portanto muitas vezes o talento todo disponível em termos de hockey de gelo a nível mundial não está todo presente nesta competição. Ainda assim vamos ter a competição, como é óbvio, um, com a Finlândia que é campeã do mundo em 2019, por 2020 não houve mundial um, devido àquilo que nós sabemos por causa do, do, do Covid e da pandemia, um, e eu há pouco estava a ver em termos daquilo de, de que são um, as odds, as perspectivas de quem poderá ser... Uhum campeão do mundo, a Rússia está aqui colocada como uma das principais, talvez por ter provavelmente mais... Eu não aparece de... como a Rússia, não é? Exato, 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 não exatamente. Que, sim, porque não vai aparecer como a Rússia, por causa daquelas questões que todos sabemos de, que estão banidos exatamente. do desporto e de poder utilizar, isso acontece exatamente. em diversos esportes, até na Fórmula 1 e noutros outros mais. Um, o Canadá exatamente. como segundo e a Finlândia como terceiro... Um, como é que tu vês esta competição, é uma competição que te interessa tanto, como é na não te interessa tanto, costumas ver seleções, é, é algo que gostes?
1: É, é algo que eu gosto, e, e tu falaste, tem, tem importância, ainda há bocado foste buscar uma, uma estatística do IAGRE, que é um dos 20 e tal jogadores que ganhou Jogos Olímpicos, Stanley Cup e o Campeonato do Mundo, portanto o Campeonato do Mundo entra nessa equação, portanto obviamente tem, tem interesse, como tu disseste bem, o pináculo para o hockey gel é, sem dúvida nenhuma, os Jogos Exato. Olímpicos, mas, um, de qualquer das formas, há jogadores importantes que vão, que vão a, 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 ao Campeonato do Mundo. Por exemplo, o, o rookie que ficou em segundo lugar no, no ranking dos rookies, o Jason Robertson, um, estará lá, o é um jogador que era do, que era do Star, Dallas Stars, estará também lá o Nikita Zadarov, do, do Blackhawks, pelo... Pela, pela Rússia, um, e, mas acho que essas três, eu acho que este ano se calhar pode ir para a equipa do Canadá, que me parece uma equipa bem, bem apetechada e um bocadinho mais equilibrada, mas pode ir para qualquer uma dessas três, e acho que o facto de se calhar não ter tantas estrelas irá trazer mais emoção, uh, é um bocado como o basquete, não é? Se os Estados Unidos às vezes levassem e os melhores jogadores todos, uh, aquilo, e ali ao blowouts e acho que não tem interesse em ninguém a ver um jogo 12-0. Claro. <risos> Uh, e, portanto, acho que pode ter esse downside, que é não ter claramente os melhores jogadores lá, mas tem o plus side se esperar mais equilíbrio, exatamente por causa disso.
0: Sem dúvida. Já agora dizer que o, o Canadá, um, se conseguisse vencer o Campeonato do Mundo de 2021, igualava o número de ouros hum, da Rússia com a antiga União Soviética, porque a Rússia só tem 5, a antiga União Soviética tem 22, neste momento tem 27, se contemplarmos os dois. São os dois grandes que têm em termos de mundiais, porque o Canadá segue-se com 26 e depois vem a Suécia com 11 campeonatos do mundo, a Finlândia com 3, um deles bem recente, hum, e os Estados Unidos com 2. Pedro, olha… Hum, Percorremos, acho que demorou um bocadinho mais do que aquilo que eu tinha em mente. Eu já imaginava. Eu, eu sei que nestas coisas não sou um bom moderador, porque eu, quando tenho um, alguém pela frente que, que, que aprecia, eu também falo muito, não e é perfeito. Muito, e com muito conhecimento, não ótimo. E acho que foi aqui. Passamos aqui por todos os assuntos que para mim eram absolutamente fundamentais em termos de, de, da NHL e do da fase regular e dos playoffs. E também falar aqui com muito conhecimento sobre, sobre todos esses jogos e os confrontos que, que podem assistir. A Sport TV continua a passar já dá muito anos um, os, os jogos de, dos playoffs da NHL, que estão neste momento praticamente no seu início e, e portanto ainda há muito hockey em gelo para ver até chegarmos à famosa final da Stanley Cup e ao mesmo tempo uh, vamos poder assistir também ao Campeonato do Mundo uh, que começa já no dia 21 e portanto vamos ter aqui muito hockey em gelo, que para mim é absolutamente agradável e fantástico, uh, longe vão os tempos… E horas, que... e horas menos… Ah, ah, pois, é que com o Campeonato… Todos o campeonato do mundo não dá, não dá para adormecer pelo contrário é um problema que essa hora normalmente até poderia estar a trabalhar mas há sempre assim uma televisão que dá para pôr assim no lado quarto. e, e os jogos, jogos achas, achas em quarto. quarto exatamente há sempre assim uma é televisão que se põe assim no, de lado exatamente. e de vez em por quando vai hoje. se pescando, exatamente. exatamente pelo canto do olho <risos> Pedro muito obrigado por, por, por teres estado presente neste especial desconto tempo para da NHL e, e do Hockey no Gelo foi um prazer falar contigo, um, um prazer falar contigo. Um, e, um, e até à próxima e obrigado a todos que vão nos ouvir aqui no Desconto Tempo e, e, e voltaremos em breve para mais eh, programas.